0: Doutorice, então, a mais uma edição do nosso podcast, o podcast de número 69. Mais uma vez, estou aqui, eu, André Rocha, e meu amigo Gustavo Angeleias. E aí, Gustavo, antes de entrar em qualquer assunto aqui, cara, eu vou te fazer pedir para me contar uma coisa. Ou melhor, contar pra galera aí. Como é que foram as últimas semanas aqui no Basqueteiros, cara?
1: É, confusas, né? A gente teve... É, gravações antecipadas e que a gente não conseguiu publicar, porque no último podcast eu expliquei que eu tive corona, então tive que ficar isolado no quarto. tá tudo bem, não tive sintomas fortes, não tive nem que ser hospitalizado. É, passei bem, mas eu, acabou que eu fiquei sem acesso ao computador que eu edito os programas, porque eu tinha que ficar isolado dentro do quarto. E, e aí atrasou o programa do Garnet, e, por causa disso, tivemos um problema técnico e perdemos o podcast que a gente gravou com o Denis, lá do Bola Presa. O podcast tinha ficado incrível sobre o Kobe. Infelizmente, perdemos. Aconteceu de perder um programa. Acontece nos melhores podcasts. Acontece. É, acontece isso, mas a gente vai dar um jeito de gravar de novo. Inclusive, fica um abraço aqui para o Denis, que gravou com a gente. Parabéns pela nova integrante aí da família Bola Presa, que o Denis foi pai, a Amora nasceu com saúde, fica um abraço aqui pra ele, pra mulher dele, pra, pra Amorinha. Mas é isso, agora estamos retomando aqui com um convidado do mais alto garbo e elegância, e vamos que vamos, vamos seguir as semanas aí e falar muito de basquete, que tem bastante assunto pra comentar em comparação com o começo da, da quarentena.
0: Então é isso aí, galera, a gente interrompe um pouquinho a nossa trilogia, então, aí sobre a classe do Hall da Fama, né, publicamos os episódios sobre o Tim Duncan, sobre o Kevin Garnett, e aí já conversamos com o Dennis pra regravar esse programa aí do Kobe Bryant, mas vai ficar um pouco mais para frente, por conta aí do nascimento da filhinha dele. E aí hoje, galera, então, para dar continuidade a esses convidados especiais que a gente teve aqui recentemente, é, começamos com o um torcedor do Chicago Bulls, quando o Correge gravou com a gente, falando aí sobre o futuro da franquia. E mais uma vez eu tenho a honra de ter aqui um outro torcedor do Chicago Bulls comigo, é, para podermos falar sobre o Last Dance. É... Claro, todo mundo já ouviu muita coisa, já viu, já se emocionou com o documentário. É, foi a série aí de super audiência na Netflix, né? E, claro, esses números só vão aumentando. E a gente esperou um pouquinho da poeira baixar, passar um pouquinho das semanas iniciais ali, onde todo mundo tá falando sobre o assunto, pra agora tentar fazer aqui um review, passar por alguns pontos mais importantes. E aí, pra isso, a gente trouxe aqui com a gente uma pessoa que, pelo menos eu não encontrei ele falando nada por áudio ainda sobre o Let's Dance, mas que fez ótimos textos lá no Triple Double, que é o nosso grande Luiz Araújo. Beleza, Luiz. Bem-vindo aí mais uma vez ao Basqueteiros, cara. Fala, pessoal. Beleza. Obrigado aí por, pelo
2: convite. Eu não falei, eu falei pouco. Falei pro podcast lá do, do pessoal da turma do na era do Garrafão. Até mandei um áudio de 15 minutos para eles na esperança que eles fossem cortar alguma coisa. No fim eles usaram um áudio bruto mesmo. Então,
0: <risos> mas tudo bem. <risos> Legal. Eu, eu ainda não consegui ouvir o episódio deles lá, os dois episódios de três horas que eles soltaram. Mas também tá, tá indicado aí, galera. O lateral na Era é muito bom. O Vitor gravou, gravou com a gente aqui sobre o Garnet. E aí, a ideia de hoje, então, é falar um pouco aí sobre o Lash Dance. Mas, galera, antes disso, aqueles recados iniciais pra todos vocês. Nosso podcast Basqueteiros tá aí nos principais agregadores e no Spotify. Nós também estamos nas redes sociais é, com o nome sempre de Basqueteiros NBA. Nossa atuação principal é no Twitter, mas também estamos lá no Instagram, no Facebook, é, soltando principalmente a publicação do podcast por lá para tentar cada vez ter um alcance maior. E, além disso, a gente tá sempre tentando ali interagir no Twitter, né? O Twitter é a nossa principal forma de comunicação com vocês. Então, galera, hoje a ideia é falar do Last Dance, mas antes disso... É, tivemos uma notícia, uma notícia muito importante essa semana, estamos gravando aqui hoje no sábado, dia 6 de junho, e a NBA realmente confirmou o planejamento de retorno da temporada 2019-2020. É, houve uma votação e a aprova aprovação ali de é, 29 a 1 a proposta que estava sendo implementada e a NBA vai voltar. É, eu vou falar então aqui rapidamente como é que ficou essa definição de como a temporada é, é, vai retornar, e aí eu vou pedir a opinião do Luiz, do Gustavo, pra gente falar o que, que a gente espera desse momento. Beleza, então a notícia mais atual que a gente tem no momento é também, talvez, a mais polêmica possível, né? Porque. Sabemos aí como é que o mundo está conturbado ainda, não apenas só pela questão do Covid, como também essa questão da, da turbulência mundial e principalmente nos Estados Unidos, por conta do assassinato de George Floyd. E aí, mesmo assim, a NBA decidiu retornar. Então, antes de entrar especificamente aí como foi a definição do novo formato, eu queria saber de vocês, cara. O é, que, que vocês acham dessa decisão da NBA retornar, assim... Claro, planejamento é que ela volte dia 31 de julho, e dá um tempinho, é, as coisas ainda vão evoluindo nesse período. Mas o que, é que vocês acham desse retorno? Está um pouco precipitado ou realmente a NBA tinha que tentar dar o próximo passo? O que, é que você acha, Luiz? Eu estava bem dividido sobre
2: isso, assim, porque eu, eu vi, acho que até, eu, bom, não lembro, mas eu quando eu comecei a pensar nisso eu, a primeira coisa que eu eu pelo menos aceitei quando o Adam Silver estava falando assim quando ele disse que é, como, como foi a primeira liga a, a parar, ia ser muito importante ser a primeira a, a voltar pelo papel social no sentido de oferecer alguma coisa né, para o pessoal em quarentena no, no mundo inteiro também naquela pegada de é, oferecer um, uma uma figura, né? De olha que nós fomos abalados por, por um vírus que não teve proporção, pelo menos a, né, nessa parte aqui da história, uma coisa sem igual. Mas a gente está é, terminando o que a gente começou, um jeito de mostrar resistência, sabe? Num, uma época tão complicada. Eu, de verdade, assim, eu, eu caí nesse papo, assim. Claro que tem muito interesse por trás disso aí, interesse financeiro, né? Mas é uma coisa que me parece que faz sentido. Claro que desde que com segurança, né? Diferente, por exemplo, do que a gente tá vendo aqui no Brasil com futebol, que tá sendo muito feito de qualquer jeito, né? Só pra voltar por voltar, é... Enfim, eu, 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 eu tava muito dividido por isso, porque todo esse argumento que foi feito, eu caí nele, assim, eu, eu entendo, eu consigo aceitar, mas tem também o, o lado da coisa que, assim, os Estados Unidos ainda são um lugar que não tá igual o Brasil, eu acho ainda, mas é, tá, tá muito complicado ainda o, o, a questão do vírus lá, tem lugares do mundo que isso já tá mais controlado, mas os Estados Unidos não é um desses lugares, apesar de que a NBA tá trabalhando para contornar isso da melhor maneira possível, mas ainda, ainda há riscos, né? A gente viu o futebol alemão voltando, e mesmo na Alemanha, sendo um lugar tão controlado, ainda teve aquele negócio, aquela sensação de você olhar para lá e pensar, putz, será que vai dar certo? É, será que é realmente seguro? É, tá rolando, né? Agora eu confio no quem ver vai conseguir fazer isso de uma maneira segura para todos os envolvidos, mas não dá para você pensar em 100% de segurança, né? E eu acho que o momento também nos Estados Unidos ainda é muito complicado, como eu falei também. Então, por isso tudo que é uma coisa que me divide, mas que eu entendo e eu confio que possa dar certo pelos cuidados que eu vi que estão sendo tomados, mas é aquele negócio, né? A gente não tem garantia total. E aí, Gustavo, o que, é que você acha desse
0: assunto, cara?
1: Cara, eu, eu honestamente, eu fico bastante dividido também, porque eu, eu, eu acho um pouco... Eu não sei. Tem que ver a forma como isso vai ser feita. Porque a gente precisa, pelo menos, que a NBA faça alguma coisa educativa em relação a isso, de conscientização e, 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 e tudo mais. Porque a gente vai ter um tempo ainda aí, é, até voltar a temporada, mas os Estados Unidos continuam mal com isso. E, e o mundo inteiro continua com muito problema. né? Alguns países, os casos estão crescendo na América Latina inteira. Eu confesso que eu, pessoalmente não tenho tido vontade de acompanhar coisa, não tenho visto notícia, eu tirei notificação do hoje, eu simplesmente não tenho tido paciência e nem, e nem estímulo pra acompanhar as coisas da NBA, as notícias e tal, eu, não, eu sinceramente não consigo imaginar como eu acompanharia uma partida hoje em dia, com esse cenário ainda mais agora com, pro, com protestos nos Estados Unidos inteiros é, o país tá virado de cabeça pra baixo, né cara, enquanto um vírus continua Rodando, as pessoas estão na rua protestando contra o racismo e protestando contra a brutalidade policial e protestando contra uma porrada de coisa. É, o, o Trump, ao mesmo tempo, ameaça colocar militar na rua para restaurar a ordem no projeto neofascista dele lá. E, 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 e é, eu, sinceramente, não, não, não sei se a NBA se colocando dentro de uma bolha em Orlando, que é o que vai acontecer. É, se essa bolha vai ser de fato até que ponto a gente consegue afastar a NBA do que está acontecendo em volta do que está acontecendo no mundo é, a ponto de não ficar, entre aspas feio, porque assim é óbvio que o basquete tem uma uma questão de esperança, Ver, as pessoas verem basquete é bom para entretenimento em tempos tão difíceis, tempos em que se perde amigos, em tempos em que pessoas estão doentes, tempos que a gente está doente tempos que a gente está é, 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 dentro de casa, isso é muito importante. É, é, eu, eu sei disso e já tive vários momentos da minha vida que não só basquete, mas como esporte, funcionaram para que ajudasse de alguma forma, né? Isso é importante para as pessoas. Mas ao mesmo tempo, ele não, 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 eu, eu não acho que possa ser uma bolha afastada assim dessa forma e, e que não, não vá re respingar, sabe? Eu não sei. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco, ver o desenrolar disso mas até o momento eu estou pessoalmente em dúvida com relação a isso. Eu não, honestamente, eu não sei a minha opinião. Eu não sei se ele deveria voltar, se não deveria voltar, como deveria voltar. É óbvio que tem a questão financeira que é importantíssima, é, é, não disputar, não ter um campeão. Ia ser muito dinheiro perdido, é, mas eu acho que a, as falas no começo desse processo de interrupção e no início do processo da retomada elas eram muito mais bonitas e corretas do que a Atitude, porque agora a gente está com pouca informação. A impressão que eu tenho é que a gente não sabe como vai ser feito para ter segurança, não sabe como vai ser feito para proteger os idosos. É... Enfim, eu acho que é uma questão bastante complicada e eu acho que a gente precisa de mais informação e, e esperar chegar o tempo para ver como é que vai ser, né? Porque esse vírus ele pode ter, sem menor dúvida, uma... uma, uma... Segunda onda nos Estados Unidos, porque tem muita gente na rua. É, e pode começar a voltar bastante. Pode começar a voltar a morrer bastante gente, então eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho aí, mas assim, a decisão está tomada. É, é o que é. Vamos, vamos agora criticar ou elogiar o que tiver que ser criticado e elogiado.
0: É, como o Luiz falou, pelo menos é uma questão que parece que é um planejamento, né? E talvez o detalhamento da seja divulgado e tal. Então, assim, parece que não é uma coisa. Que foi feita às pressas, como o futebol carioca aí, que parece que tá voltando numa zona total, times com muitos jogadores testados, e, e mesmo assim o retorno está sendo confirmado, e não sabemos como é que a federação vai atuar, como é que vai ser, diferente da NBA, que tem uma estrutura muito maior. Mas esse outro aspecto que você levantou das manifestações, é, também é, é importante citar que a NBA está muito envolvida nesse, 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 nesse... A NBA não, né? Mas os jogadores, os atletas, estão muito envolvidos nesse momento lá nos Estados Unidos. Pô, nós vimos aí... Tá, DJ jogadores como Stephen Jackson, que era amigo pessoal do George Floyd e até viralizou aí um, um, um videozinho dele com a filha do Floyd no, nos ombros, é, dizendo que o papai mudou o mundo e tal, mas não só isso, jogadores da atualidade também estão muito participativos. O Carl Anthony os por ser de Minnesota, o Jalen Brown, desde o primeiro dia aparecia nas ruas, Malcolm Brogdon, muito ativo, muito falante, até, até Curry e, e Clay Thompson foram pra... pra para manifestações lá em Oakland, é, vimos aí LeBron se manifestando, Steve Kerr, Karim Abdul-Jabbar se manifestando muito efetivamente, e até o Jordan, que a gente, vamos falar disso mais para frente aí, mas que houveram muitas críticas dele, mesmo agora depois do documentário, pela omissão em alguns momentos, não só se manifestou, como divulgou uma doação de 100 milhões de dólares para causas raciais nos Estados Unidos e. e que representa aí um valor de 5% da arrecadação da marca Jordan. Então, assim, ele, ele não só se manifestou como teve uma atuação bastante ativa, mas isso mostra também que a NBA está muito envolvida. Claro, faltam aí quase dois meses até chegar lá no dia 31, mas os jogadores antes disso vão começar treinamentos, é, no começo de julho eles já vão lá para Orlando, então temos que ver também como é que vai estar essa efervescência lá social para saber como é que os jogadores vão estar Dispostos a abandonar esse aspecto que eles estão. A gente sabe que eles foram ouvidos aí para tomar a decisão também para esse retorno, mas tem que saber como é que vai estar também esse outro lado para saber como é que vai funcionar, né?
2: Cara, eu acho que você falou uma coisa importante aí. Os jogadores foram ouvidos, né? Então a gente pode olhar sempre com desconfiança quando tem interesse financeiro por trás, e a gente sempre faz esse paralelo com a maneira como as coisas estão é, se desenhando para voltar aqui no futebol brasileiro e aí existe uma diferença muito grande e muito... de significado muito grande também, porque a partir do momento que os jogadores que, né, são os caras os, os caras que vão estar tá ali no meio, né, os principais fatores desse negócio todo se eles estão sendo ouvidos, isso já é um passo importante, a gente lembra que no último ali antes de parar o futebol de vez, teve jogador que foi para campo e que lamentou que não tava sendo ouvido é, acho que eu lembro até o Leandro Castando, o Vasco reclamou disso, e obviamente com razão, né? Que estavam uh, tomando decisões e colocando os jogadores ali como se os jogadores fossem meros, é, Eu não vou dizer nem. É, eu não sei nem como dizer assim, como se eles não fossem pessoas, como se eles fossem propriedades de gente que tem interesses e só isso, ponto final, como é, se não fosse... Só, só te
1: interrompendo rapidinho, isso me incomodou muito no começo, quando estavam aquelas ideias elaborantes de botar todo mundo num hotel ou então leva os caras pra uma ilha pra jogar não sei aonde, cara, calma lá, a gente, a gente tá numa distopia... É, de ficção científica, mas nem tanto, a gente não precisa ir nesse nível assim, né? E é, realmente parecia que os jogadores não eram é, não, afastar os jogadores da família e pronto, fazer a temporada inteira. É realmente tem, tem que pensar que os jogadores são pessoas, eles têm que ser ouvidos nesse processo. É realmente muito importante isso que você falou.
2: Sim, sim, então é. Eles poderiam achar ruim, poderiam falar, putz, não tem condição nenhuma de voltar, que não sei o que. E não, assim, eu vi um pouco do Chris Paul falando, o Chris Paul é presidente da associação de jogadores, né? Ele falando que ele tem uma vontade de... Ele e os jogadores, assim, de uma maneira geral, eu vi vários jogadores falando isso em algum momento. É, que eles tinham uma, têm uma vontade, tinham né vontade grande de fazer o negócio, a temporada acabar do jeito que fosse possível. E que essas conversas para fazer a temporada retornar agora na Flórida, como a gente está vendo... É, não Foi uma coisa de uma hora para o outra, eles não se uniram nessa semana, não, foi um processo arrastado, então assim, eles foram ouvidos e, e acho, como você falou aí também, né, é importante que, que a vontade deles, e, e que, não só a vontade, né, pô, se tem um negócio que incomoda, ah, vou ficar, que eles não vão poder receber visitas lá, se os caras pensam, né, puta eu tô numa, numa pandemia aqui, eu não quero ficar dois meses isolado... Não, paciência E aí, é, teria que ter paciência mesmo Não foi o caso Então, de qualquer maneira É por isso que eu acho que, que é muito legal Que os caras tenham sido ouvidos e Que essa decisão é, Não só para a NBA Ter um negócio, assim Nível de organização, responsabilidade Pode ser muito maior do que a gente vê por aqui Mas por ter sido uma decisão Com vários, ou todos, né Os dados sendo escutados E fazer uma avaliação em conjunto
0: poder detalhar, então, como é que é essa proposta do retorno, proposta não, né? Como é que vai ser o retorno, é, a NBA definiu a data de 31 de julho, para volta da temporada, é, ela vai acontecer numa bolha, né? Como eles estão usando o termo, em Disney, é, é, em Orlando, no complexo da Disney, com 22 equipes, sendo que a linha de corte para definir quem seriam os times que iriam participar dessa até final da temporada foi a diferença de seis vitórias do oitavo colocado de cada conferência. É, com isso, os times que já estão na disputa, no leste, é, são os que estavam no, é, nos playoffs, né? Bucks, Raptors, Celtics, Heat, Pacers, Sixers, Nets e Magic, e o nono colocado, que é o Washington Wizards. Só um time ficou dentro dessa nota de corte. Já no Oeste, Lakers, Clippers, Nuggets, Jazz, Thunder, Rockets, Mavs e Grizzlies, e que estavam fora da zona dos playoffs, Portland Trail Blazers, Pelicans, Kings, Spurs e Suns. E aí, seguindo a explicação de como é que vai ser... Todos os times ainda vão disputar oito partidas da temporada regular... Para depois, os oito de cada conferência, chegarem aos playoffs. E aí, como é que vai ser essa tabela? Vai seguir a tabela que estava prevista desde que o jogo seja com um dos times que ainda está participando. Então, sei lá, se o próximo jogo do Bucks fosse contra o Bulls, não vai acontecer, e o jogo da sequência, que era contra o Memphis, vai acontecer, só hipoteticamente. Então, até cada time jogar oito, oito jogos, vai, vai seguir com esses times que estão aí participando da reta final. E aí, ao terminar os outros jogos de todas as equipes, é, a única, uma outra diferença é que se a distância entre o oitavo e o nono colocados de cada conferência for de menos de quatro jogos, haverá o que eles chamaram de play-in, que vai ser um confronto direto entre os dois times, é, com eliminação simples para o nono colocado, ou eliminação dupla para o oitavo colocado. Assim, duas derrotas tiram o oitavo, ou uma derrota no primeiro jogo já deixa, classifica o oitavo e elimina o nono. E aí os playoffs depois seguem normalmente é, com, com um confronto. Comentou-se que talvez houvesse a quebra de conferências tal, mas isso não chegou a acontecer, não foi é, tão inovador assim o formato. É, e além disso, a NBA definiu as datas daí para diante, né? Falando sobre a loteria do draft, é, o draft em si e o possível início da temporada. Então, do dia 10 de junho agora, os times começam os training camps ainda nas suas cidades. No dia 7 de julho, eles vão para Orlando já ficar nessa bolha e aí no dia 31 de julho volta a temporada. Dia 25 de agosto acontece a loteria do draft, né, ainda no decorrer da temporada, que vai até dia 12 de outubro no máximo. Então a data final prevista para um possível jogo set da, das finais seria o dia 12 de outubro. E aí logo na sequência, dia 15 de outubro, acontece o draft. Dia 18 de outubro já abre a free agency, é... Porque no dia 10 de novembro já começa o training camp da próxima temporada e a previsão é que a temporada 2020 e 2021 comece no dia 1 de dezembro. Claro, o Adam Silva falou que essa previsão lá da próxima temporada ainda pode ser revista, né? Mas eles já no calendário colocaram, inclusive, a meta aí pro começo da temporada que vem. É... No mínimo, galera, é o que a gente falou, né? Planejamento tá parecendo o que eles têm, né?
1: É, eu, eu acho que é, é aquela coisa, não tem solução perfeita, né? A gente tem que se adaptar e ver o que é. Agora, o, pra mim, o que mais chama atenção é que é doido, porque pode ser que tenha campeão da NBA no dia do meu aniversário, que é 10 de outubro, então a, pela primeira vez na vida é uma final de NBA no meu aniversário, coisa que nunca existiu, porque outubro é sempre o começo da temporada. Então, bom, são tempos de adaptação e a gente vai ter que se adaptar a isso também.
2: É, o negócio é torcer para tudo acontecer
0: dentro de uma segurança de saúde, né? O resto a gente acostuma, assim. É que não aconteça nada de ruim no meio desse processo, né? Que realmente funciona essas precauções. E com relação ao modelo, assim, eles tinham que tentar algo diferente que pudesse é, é, permitir que a temporada acontecesse. Então, claro, tudo é questionável, tudo é criticável, mas acho que o modelo, eles buscaram uma solução possível e Dentro do possível, é viável, né? Exato. Eu acho que.
2: Eu achei bem razoável também. Eu quero ver na prática como é que vai ser. Ainda tô com dificuldade de. É claro, você falou, explicou muito bem. Eu tô com dificuldade de. de sei lá, de ver na minha cabeça assim, como isso vai ser. Acho que eu vou ter que esperar as coisas irem pra prática mesmo. Questão de calendário e tal, não sei o quê. Eu não sei como é que vão ser dois times jogando, né? Sem. Assim, Torcida, é claro que tem que ser sem torcida, né? Não tô defendendo isso, não. Mas, sei lá, eu vi uma notícia ontem que talvez eles usem um barulho de 2K pra simular é o público, né? Putz,
0: eu quero. Eu não consigo nem imaginar como é que vai ser isso, mas a gente acostuma, assim. Ainda mais nos playoffs, né? Imagina, aquela tipo. No, já não vai ter vantagem de manto de quadra, porque todo mundo tá jogando no mesmo lugar. É, ainda mais essa questão de. de, de, de de falta de torcida num jogo... Aquilo que seria um jogo decisivo em Utah, por exemplo, não, ninguém vai sofrer com a torcida gritando no pé da orelha, né? É, mas eu acho
1: que, eu, pra mim, eu sou super contra esse negócio de botar a torcida do 2K, porque se é pra ter algo diferente, vamos aproveitar o diferente e lembrar disso, né? Porque... É... pô, vamos aproveitar um jogo sem torcida pra gente ouvir tudo ouvir os passos, ouvir o corpo o osso do Lebron batendo na enterrada sabe, esse tipo de coisa, acho que é pra gente aproveitar eu sou contra isso aí de botar a torcida
2: eu também, eu, também, eu também entendo o que você falou, acho que faz sentido assim. eu acho que eles estão pensando na assim, questão do 2K mais para Aí é uma questão que a NBA sempre tem em condição normal e agora vai ter mais do que nunca, né? De como deixar o produto o mais agradável possível para TV, para quem tá consumindo do lado de cá, né? Do, do espetáculo. Então, é, vocês acharem que vai ficar muito feio, sabe? Só, só barulho do ambiente, não sei. Acho que acho que isso é o que vai acabar pesando ali, mas
0: também acho que. Sei lá, a gente acostuma também já que a temporada dos Chicago Bulls acabou, né? Que o Jim Boylen cai logo, pô. <risos> Tomara. E, e aí, galera? Mais alguma coisa sobre essa questão da porta da NBA ou vamos passar para o nosso assunto principal de hoje aqui, que é o Last Dance?
1: acho que podemos. A gente depois vai voltar a falar disso, mas por enquanto é, é o que dá para falar. É, é, vai, isso vai dar assunto, vai dar pano para manga. Uhum.
0: Beleza. Então tá, pessoal. Vamos começar agora, então, conversar um pouco aqui com o Luiz sobre o Last Dance... É, que Como eu falei lá no começo, um documentário aí épico, é, é, independente de possíveis críticas, a forma de condução. Foi um produto que a, que a ESPN produziu aí é, depois de muita confusão, muita expectativa, até o Michael Jordan realmente liberar para que o documentário saísse, mesmo com esses, essas, essas cenas de bastidores gravadas lá nos anos 90. É, surpreendeu muita gente, o formato como eles fizeram o documentário. Porque por mais que fosse ali o Falco na última temporada... Eles realmente conseguiram passar por toda a carreira do Jordan no Chicago Bulls... Que foi onde realmente começou esse momento aí... Glorioso da franquia de Chicago... E aí, também, assim, é, foi, foi uma antecipação de, da, devido à pandemia. ia é, estar tá começando agora somente, agora em junho, o last Dance. E aí eles conseguiram antecipar. O que também fez uma correria para a produção dos episódios finais. Então, a estava em pós-produção quando começou a divulgar o primeiro episódio. Mas, assim, realmente foi um momento em, em que os fãs do basquete ou fãs do esporte em geral conseguiram realmente aí se encontrar com o esporte que era algo que estava a gente estava sentindo tanta falta, né? E aí também há todo aquele comentário sobre o fato de que o Jordan só autorizou a publicação do documentário para que as novas gerações, incluindo aí nosso amigo Gustavo Angéleas, conhecessem realmente quem foi o Jordan, quem foi aquele time do Chicago Bulls e ele realmente pudesse aí se reposicionar, se, se reposicionar, né? Como o maior jogador de todos os tempos, mesmo para quem tinha visto só o LeBron James jogar. E isso só mostra mais ainda a competitividade do Jordan, que todo mundo sempre falou lá atrás, que ficou muito clara aqui na série, né? E aí, Luiz, o que, é que você achou como um todo o documentário, antes a gente começar a passar por alguns pontos específicos? Cara, eu acho que sempre você
2: vai ter.. Você vai encontrar algumas pessoas fazendo umas críticas ali, outras ali. Faz parte da coisa, mas eu. Cara, eu gostei muito, assim, eu, eu não sabia nem muito o que esperar, é... quando eu vi a notícia faz muito tempo que em 2020 ia sair uma série de 10 episódios e tal, eu falei, caramba, quanta coisa, e ao mesmo tempo eu tava pensando, exatamente, eu acho que foi o que levou o, o, o Jordan a aceitar né, a produção do documentário e a realização dele, é... que a gente não não tinha, né, um registro tão definitivo do que foi a carreira dele, é, já começava-se, né, a observar por aí quem assistiu, quem conseguiu pegar alguma coisa da carreira dele, saía, continuava falando por aí e tal, mas já tinha um pessoal novo, ou que não lembra direito na época, que já ficou por isso mesmo, era uma coisa muito mais imaginária do que houver outra coisa, sabe, assim, não, não tinha, ainda mais por ser uma época né, com sem redes sociais, não tinha também a possibilidade igual tem hoje de ligue pés de ver qualquer jogo do, do LeBron, do Giannis, né, do James Harden, que são caras. OK, o LeBron James é um, é um talento geracional assim. Não tô falando, não quero comparar diretamente com o Michael Jordan, eu quero dizer que ele o, o impacto dele assim é tão grande para NBA na época dele quanto o Jordan teve na época dele no time dele. Quando ele entrou... O é, meu único ponto aqui que eu quero dizer... É que são caras que, é, raros que têm esse tipo de poder... É, eu estou falando tudo isso porque o caso do Jordan era uma... A gente via um alguém tão grande, tão poderoso assim... E que muita gente até hoje fala... E eu estou nessa turma também... né? Classifica como o maior de todos os tempos... Mas que passou por uma época sem tantos registros... É, e aí depois que ele parou de jogar ele adotou uma postura meio de sumir e ficar mais na dele e a gente não, não vê muito por aí eu, eu, se a gente pensar no, no que ele fez antes do quadro como a obra do artista que foi o Michael Jordan, a gente não tinha isso sendo levado para muitas pessoas então eu considero que o Last Dance cumpriu bem esse papel de contar a história e eles trabalharam muito bem essas viagens no tempo né eu acho que foi até melhor Gastar, entre aspas, 10 né, episódios para fazer esse zigue-zague na, na linha do tempo, que eles fizeram frequentemente ali, foi melhor assim do que fazer um documentário de 10 episódios só com bastidores daquela última temporada. Eu acho
0: que, que era o que eu imaginava mais ou menos no começo, e que bom que não foi assim. É, Eles acabaram que eles contaram muito mais sobre o contexto histórico também, né? E não apenas sobre o que acontecia em quadra, sobre o jogo, sobre resultados e aí talvez por isso que tenha agradado tanta gente até que não seja fã é, é, hardcore de basquete assim pessoal realmente conhecer como é que estava acontecendo e aí aproveito para fazer o gancho para perguntar pro Gustavo que foi um cara que realmente é, 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 não viveu aquela época não acompanhou muito de perto eu ainda bem pude curtir aquilo lá na época claro como o Luiz falou é, sem ter o acesso que a gente tem hoje incomparavelmente eu lembro que assim, era aquela questão de um jogo por semana, comprar card que era o que a gente conseguia às vezes achar mais fácil revistas internacionais e NBA Action, então assim, a gente não tinha internet, não tinha ninguém nem sonhava com League Pass então a gente realmente não tinha como ter acesso a tudo isso, cara, eu lembro que eu tinha tirinha de jornal recortada que eu botava numa pasta pra acompanhar notícias é, putz, assim é, 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 é o moleque, né, assim, é, Comecei, eu já citei aqui, eu comecei a acompanhar a NBA em 92, com 12 anos, então eu consegui pegar justamente esse auge ali, com o Jordan parando no meio do caminho e tal, mas é, é, era outro nível de consumo. Então, Gustavo, eu queria que você trouxesse um pouco dessa experiência de quem não conhecia mais a fundo aquela, aquela época e teve esse acesso agora pelo Last Dance.
1: Cara, é, é curioso, porque antes de eu te responder, você falou aí que a série serve até para quem não acompanha basquete. Isso é realidade. Eu testei isso com dois amigos meus. É... Um deles ignora completamente esportes. assim é, é tipo assim... Ele sabe quem é o Neymar, o Cristiano Ronaldo e o Messi. Qualquer outro jogador de futebol ele nunca vai ter visto na vida. É imaginar de basquete. De basquete só sabia o LeBron e o Michael Jordan. É... E outro amigo meu que tem um pouquinho mais de tendência a gostar de esporte, mas não acompanha é, com frequência e nunca tinha visto basquete de fato era era só uma, viu um jogo na vida, dois jogos na vida e os dois gostaram muito porque a, o, o documentário ele, ele é construído com de uma forma que ele vai te dando dicas do que vai acontecer, mas não diz exatamente o que é e aí você fica na dúvida do que vai acontecer, de quem vai ganhar, é, acaba que tem momentos que o Jordan ganha, tem momentos que ele se ferra, no começo lá ele se ferra um pouco pra depois ganhar lá na frente. Então, realmente, é, é um documentário que... É um documentário bom. Ele funciona, ele é uma história cativante, é, é uma história sobre um dos melhores times da, da história. É um, melhor, uma das melhores equipes do esporte coletivo que a gente já teve, se não for a melhor. É. E pra mim, cara, foi inacreditável. Assim. É, é um documentário que... Ele é realmente um documento histórico. Eu acho que a gente pode usar esse documentário para analisar várias coisas sob diferentes perspectivas. Ele é um documentário que serve, primeiro, para falar de história dos Estados Unidos, da década de 90. É um documentário que serve para falar estudo de psicologia de grandes estrelas. É um estudo sobre a personalidade do Jordan, todas essas reações e a forma como ele lidava com as coisas e a forma como ele buscava motivação. Isso tudo é uma construção da personalidade do Jordan que a gente pode debater por horas, a gente pode fazer vários programas falando de várias coisas e o assunto não vai se esgotar. É, é, é muita coisa que a gente pode falar sobre isso. E o documentário ele aborda um, um pouco de, de cada dessas coisas. Um, um pouquinho de cada uma dessas coisas. E sem falar que, cara, para quem é fã de basquete, é um presente. Assim. É, eu realmente não acompanhei, o André falou e começou a, começou a acompanhar a NBA um ano antes de eu nascer. <risos> é... Tá,
0: tudo bem, não sabe desse comentário. <risos> Pô, tu levantou
1: a bola e ficou difícil. Ah, e, e assim, é... até tem muita coisa que eu falho em, em saber de. de... Não, não, não é nenhuma falha, é coisas que a gente acaba aprendendo com o tempo, por exemplo, do Garnett. O programa do Garnett realmente é uma falha de conhecimento minha, que eu não tenho tanto conhecimento sobre o Garnett. Mas o Michael Jordan a gente sabe muito bem e sabe. Os fatos principais, né? A gente sabe que o Jordan ganhou três, ficou dois anos fora, que o Houston ganhou e voltou três, e aí Calmalone, é, 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 John Stockton, toda essa coisa, as temporadas 72-9, essas, essas coisas todas a gente. É, é 72-9, isso, né? É, é, é 10 a gente, a gente meio que, apesar de não ter visto na né? época, a gente sabe um pouco dessas coisas, mas ver contado dessa forma e com esse nível de informação e as pessoas dizendo o que, que elas estavam... Por exemplo, o Red Miller, eu sabia que ele era um jogador inacreditável, mas ver esse documentário me deu uma outra perspectiva do que é o jogador Red Miller. É... Toda aquela história de, de, de Detroit, a gente sabe que tem o lance dos bad boys e tal, o time, Bilambi, blá, 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 Zaya Thomas, mas a gente vê a forma como esse documentário fez, é diferente, a gente tem uma noção diferente, e cara, é, é tipo de documentário pra gente que é fã de basquete pra assistir 10, 15 vezes ao longo da vida, sabe? É assistir muito, porque é muita informação, muita imagem, muita coisa legal, e muita coisa pra gente desprender disso, e ainda mais a gente que produz conteúdo sobre basquete, porque... É, um, é muita coisa que a gente pode falar e e, 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 e cara, é realmente um presente. Pra mim, foi incrível, eu aprendi muito, eu quero assistir. Assim que eu conseguir reassistir tudo, porque é muita informação. E, e é isso, cara. É, é, realmente, pra mim, valeu muito a pena. Muita coisa que eu não sabia. E, e eu acho que, pra, pra gente, nossa geração, que não acompanhou, ela dimensiona um pouco mais as coisas. É, é realmente uma série que acaba sendo... É, ela trata do mito Michael Jordan, né, ela não só fala do, do que aconteceu, não só fala do, do, da quadra, ela fala do mito Michael Jordan, ela explica quem é o Michael Jordan e eu acho que ela não podia vir um momento melhor, né, o Michael Jordan queria, é, pro Michael Jordan ter a série dele documental aparecendo no meio de uma pandemia é algo que ninguém vai conseguir bater, né.
0: É, e assim, Você vai parar pra ver, assim. realmente é aquela, aquela lenda, aquela história do herói, né? Que no começo apanhou, perdeu, aí conseguiu chegar no topo, aí teve aquela parada, e aí mudou de esporte e tal, e, e também é, se preparou fisicamente, voltou com dificuldades físicas, e aí a perdeu na primeira temporada e voltou a, a vencer novamente e tal. Então, assim, realmente é... é, é, é... É algo meio mitológico, assim, então, é, mesmo a gente, como você falou, mesmo para quem já conhecia a história, você vê isso ali com seus próprios olhos em detalhes, ratifica realmente é, é, essa figura da representação do Jordan, né, Luiz?
2: Ah, claro, sem dúvida. é
0: eu, eu não sei
2: você, André, mas eu tive, eu tive a oportunidade de ver o Jordan também, então a gente tá nesse grupo, né, a gente conseguiu ver o Jornal Jogar, você viu um pouquinho mais do que ele. Privilégio, eu, você,
1: né? Eu, né, privilégio.
2: É, e ainda assim eu fiquei com a sensação de que esse documentário me lançou mais é, olhares, assim, me deu a oportunidade de olhar um pouquinho mais. Sim, com certeza. É, e meio que ref, é, refrescar, né, modernizar um pouco assim, a gente de pensamento sobre ele. É, acho que para você também, né, você falou aí.
0: É, com conhecer mais a fundo a personalidade dele, né? Porque a, até pela falta de acesso que a gente aqui do Brasil tinha, a gente tinha muito mais a visão da quadra, a visão, claro... Ouvi, tinha alguns ou, ou outro comentário e até assim, pelo, pelo nível de, de profundidade de hoje do que, eu, do que eu vivia naquela época, assim, naquela época curtia muito basquete, era fã do Jordan, fã do Bulls tal, mas não, 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 não conhecia tão a fundo o esporte ou tão a fundo, assim, as relações que estão ali por trás da NBA e tal para poder entender coisas que nesse momento de vida eu consigo uh, interpretar e entender, então, realmente até, até para pra, as pessoas que já conheciam a história, ele trouxe muita coisa de conteúdo que agregou demais então, assim, é, é, ainda sobre essas linhas gerais, é, é muito legal ter, ter, ter podido entrar fundo em histórias que eu sabia que tinham acontecido lá atrás. Mas, até citando esse exemplo aí que o, que o Gustavo falou, a temporada do recorde de vitórias, cara, a gente tinha as, a, ia ter o jogo para saber se o Chicago ia chegar, a, sei lá, às 79ª vitória. Às vezes a gente tinha que esperar o jornal do dia seguinte para saber se tinha tido resultado ou não, porque não tinha comentado na internet, ver e tal, então, é, é, muita coisa de bastidores, a gente não tinha acesso à época. Talvez nos Estados Unidos fosse uma uhum. coisa mais, 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 mais aprofundada, mas pra gente, que acompanhava na época do Brasil, não era assim, a gente, a gente via essas notícias depois, né? Não, não tinha eu eu passei
2: muito forte também, nessa própria temporada de 98 aí, é, quando eu falei para você esse negócio de novos olhares, assim, acho que até pra quadra mesmo, assim, sabe? Porque... É, aí eu tô falando uma coisa assim Numa linha muito pessoal Mas eu lembro dessa última temporada Essa 97, 98 é, Eu já tinha acompanhado algumas coisas né Algumas finais em anos anteriores O primeiro jogo de basquete Acho que eu vi de NBA Foi a final de 96 Mas essa foi a primeira temporada Que eu peguei desde o começo E comecei a acompanhar Sabendo que eu tava acompanhando, sabe Então eu lembro do primeiro jogo da temporada E eu acompanho a temporada regular aí eu, durante essa série teve, eu, é, tinha flash de jogo e tal, não sei o que, que eu lembrava exatamente de estar assistindo na época sabe, e uhum. só que eu, o que acontece, naquela época eu assistia é, eu comecei a assistir porque, por causa do Jordan porque alguém tinha falado que ele era bom, então eu já tava assistindo, sabendo, porque alguém falou pra mim, e entrou na minha cabeça que ele era o melhor que tinha, que ele era o, o deus do basquete, né a cabeça de alguém que tinha 10 anos 9 para 10 anos, então isso fica até mais enraizado né? a gente assiste ali você não vai contestar, você vai assistir e você tá ali eu, tá, eu não tava acompanhando a NBA e por acaso o time Jordan ali ele era bom pra caramba mesmo igual a gente faz hoje com o Hebron, né? com a cabeça que a gente tem hoje, vendo o NBA e os aços que tem hoje eu tava acompanhando uma história que eu já sabia que o cara era aquilo, porque tinha falado que ele era aquilo e tudo mais, beleza e aí acompanhar isso hoje, a gente para e vê, putz, ele era bom mesmo, olha esses movimentos, né? Eu não prestava atenção, eu sabia que o cara era bom, mas eu, eu não tinha esse negócio de reparar tão forte, sabe? E, uhum. e, e ver o que, que ele fazia de diferente, por que, que ele era, e aí você começa a pensar que naquela época a marcação era diferente, uh, o foco nas bolas de três então nem se fala do quanto que existe de diferença nisso, e a gente começa a fazer exercícios de imaginação, de como é que será que ele se viraria hoje em dia. E eu tenho a ampla convicção de que ele seria ainda melhor, que ele seria um ótimo arremessador de três pontos, que ele exploraria ainda melhor as defesas e, e tudo isso. Mas
0: é, é legal ver até o lance da quadra mesmo por causa disso. Se ele já cobrava tanto lance livre naquela época, imagina hoje, né? <risos> exato, exato. Que, que a marcação, assim, a defesa é, é muito mais limitada e tal. Então, realmente, é bem legal ver por esse aspecto. E aí, pessoal, o que eu trouxe... Eu trouxe aqui alguns aspectos que eu, eu trouxe pontualmente, assim... Algumas situações pra gente comentar. E aí, claro, se vocês também tiverem coisas para acrescentar... Fiquem à vontade para trazer alguns tópicos. Mas o primeiro assunto que eu queria trazer... Até pegando um gancho aí que, que o Gustavo falou da, do lado psicológico também... O primeiro assunto que eu queria abordar foi como ficou claro nesse documentário esse lado obsessivo do Jordan, né? Assim, competitivo ao extremo, é, precisando buscar ali motivações. Porque a gente, parece que assim, para mim ficou claro que ele chegou num nível que o jogo por si só não o motivava. Ele estava de coisas a mais, coisas além. E aí, sei lá, desde de, de, de um comentário do, 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 da imprensa a poucos exemplos a questão do, do Isaiah Thomas no Detroit não ter cumprimentado, é, até a questão do Karl Malone sendo MVP, passando pelo que ele comentou, que o Cry Drexler não chegava aos pés dele, que o Dan Maio, ele era um queridinho do Jerry Krause e ele também queria provar que ele era melhor. A questão da marcação do Gary Payton, que ele teve aquela cena icônica lá que ele ri quando o Payton fala que se ele tivesse marcado seria diferente. Até o ponto do Brian Russell, que ele chega a comentar que quando ele estava aposentado, o Brian Russell falou que podia marcá-lo E aí com isso o Russell entrou na história e Até pela questão do, do último arremesso né? Mas eu queria conversar com você um pouco sobre esse lado Obsessivo do Jordan Como é que isso ficou tão evidenciado E, e talvez assim, como é que isso demonstre Essa vontade tão grande De vencer e de provar que ele era o melhor né? O que, é que você pode falar pra gente sobre isso, Luiz? Cara, eu tava falando
2: com o meu irmão Aqui, é... a gente pensou Muito no The Marcos Cousins E eu vou explicar por porquê é, eu lembro que teve uma época das nossas vidas aqui que a gente não tinha que fazer, ligava o Ligue pés e é, pelo horário, tinha só jogos do Sacramento Kings. E, era aquele negócio, né? Que quando tem jogo já uma e meia da manhã aqui, quase, sempre jogo da Costa Oeste terminando e tinha uns jogos do Sacramento que a gente parava pra ver. E virou um negócio meio marcante os jogos do Kings, por causa do Cousins, porque tinha jogo... É, eu vou explicar melhor. Era aquela temporada do Warriors, que, que o Warriors teve a melhor campanha da história, né? De 2015, 2016. E a gente tinha o hábito sempre de assistir é, jogos do Warriors para ver, será que hoje eles perdem ou será que não? E o Kings teve um jogo que tava O Kings era muito mais fraco, tinha chance de ganhar do Warriors. E aí acabou tomando a virada e o Cousins, que estava jogando demais, fazia alguma merda, tomava falta técnica e expulso. E a gente começou a ver os jogos do Kings, sabe, por causa disso, e, e era regra, assim, o Cousins, é, enfim, quem tá escutando a gente, vocês sabem disso, quem tá escutando sabe disso também, e o Cousins tinha isso como característica forte, né, quando tava jogando. É, e a gente ficava pensando, pô, mas será que o Cousins nunca vai botar a cabeça no lugar? E fica um negócio também que, por outro lado, se o Kansas não fosse tão explosivo, tão pilhado quando ele entra na quadra, provavelmente ele não teria virado um jogador de basquete e nem virado um jogador tão bom. Que esse fator na personalidade dele, é, ok, a gente vê as coisas ruins, mas também o transformaram a, a ser esse cara do jeito que ele é, do jeito, do jeito que a gente conhece e o jogador que ele virou. E aí que eu entro também nesse, nesse pensamento com o Jordan, né? É, eu não sei vocês, mas eu, assim, o, o cidadão Jordan não tem a menor vontade de conhecer. Menor vontade, assim, não tem o menor saco pra aguentar. Eu compartilho demais, assim, da, da linha de pensamento que ele deu pra ver no documentário, e até caras que não entraram no, no documentário, como o Luke Longley. É, o Luke Longley não suportava o Jordan. Ele era um dos caras que sofriam um o bullying do Jordan no, nos treinos, né? Mas que diz que não não revidava nunca chegou uma rota de colisão né mas assim não olhava na cara não, não suporta é, então é, é, é claro que é uma coisa que muita gente já tem em mente mas é sempre bom a gente olhar do aspecto humano o seguinte assim o Jordan era só aí entre aspas isso só um grande jogador ele podia ser uma pessoa muito chata e parece que é isso mesmo esse fator e esse e ainda mais esse aspecto da competitividade ao máximo, de. Parece até uma criança, sabe? Sabe aquela criança de terceira série que o coleguinha chega e fala: ah, duvido você colar chiclete na carteira da professora, ele vai lá e cola, sabe? Só porque o colega duvidou. O Jordan é a mesma coisa quanto o jogador, é, é incrível, assim, é... E, e, e isso eu não estou falando né, como um elogio, assim, no a... um aspecto pessoal. É, ele se pilhava de um jeito muito fácil, era muito fácil pilhar, só que como isso estava desenhado dentro de um, de um, um aspecto de jogos de basquete, ele usava isso para jogar ainda melhor teve até história que ele inventou né, um, uma provocação do adversário para ir lá no dia seguinte e acabar com o cara, com o coitado do cara que nunca mais teve uma atuação daquela na vida dele você até começa a se pensar se, pô, será que é se precisava mesmo o Jordan fazer isso com coitado, mas o Jordan fazer isso, não tinha limite pra, na cabeça dele para fazer isso, para alimentar essa competitividade dele, e, e foi isso que o transformou, funcionou para ele ali, para transformá-lo no maior jogador de basquete da época dele, e para muita gente, de novo me coloco nessa, é, de todos os tempos, então é um aspecto da personalidade que eu não aprecio, como eu falei, não tenho a menor vontade de conhecer o cidadão Michael Jordan, eu não gostaria de sentar e conversar com ele. Claro, se não fosse falar sobre o basquete, né? Mas. <risos> Fazer uma entrevista era outra história, né? Claro, é outra história. <risos> Mas é, ao mesmo tempo não dá pra gente
0: ignorar o quanto isso influenciou no, no resultado dele como atleta, né? É, e você vê que, que ele ainda tem essa, essa personalidade hoje, né, parece que ele ainda deve chegar pro segurança e pedir para postar alguma coisa ainda hoje. Gustavo, queria também que você falasse um pouco sobre isso, e eu já fazendo um link sobre também a questão, essa questão da, dessa competitividade obsessiva, também tem uma relação com a questão do vício em jogos, né, que também foi ali uma constante e que foi muito mostrada no documentário durante a carreira dele.
1: É, sobre esse lance da personalidade, eu não poderia concordar mais com o Luiz, ele falou exatamente o que eu penso, eu, eu, eu acho que ele faltou só usar a palavra que o Jordan era um babaca, a verdade é essa, o Jordan é desses caras que assim, você não quer conviver com ele de jeito nenhum, porque, e, e o documentário mostra isso, mas ao mesmo tempo eu acho que hoje, é, 20 anos depois, mó um tempão depois, passou tudo, 30, 30 campeões... 20 anos depois não, né? Pra mim, anos 90 é 20 anos atrás. <risos> Mas 30 anos depois. É, todo esse processo já tendo passado, eu acho que não é a nossa... É, é, eu acho que eu, eu vi algumas pessoas em Twitter e tal, eu acho que perdendo um pouco o foco que eu acho que a gente deveria ter. Eu acho que a gente não tem que ficar com o foco é, em julgar o Jordan por ser babaca. Eu acho que a gente tem que entender os motivos que levam ele a fazer isso. Eu acho que o Jordan, ele é um produto do basquete daquela época. Como o cara ia... É, o cara ele foi moldado pela, pela derrota contra o Pistons, né, cara? Derrota, é, é porrada na cabeça o tempo todo. É aquele negócio. Ele só conseguiu é, transpassar o Pistons, conseguiu é, vencer aquele time incrível do Pistons, que também é um dos melhores times da história. É, ele só conseguiu fazer isso de uma forma que foi trabalhando enlouquecidamente. Então é, ele, ele não chegou
0: na NBA como o escolhido aí, que nem o Lebron, né? É. Mostra lá que ele na universidade começou mal, evoluiu, chegou na NBA, não tinha tanta confiança, é o técnico, apostou e tal. Então mostra toda essa questão dessa. Como eu falei, desse caminho do herói, né?
1: É, exatamente, exatamente. É, e, 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 e assim. É, acho que é uma questão de da gente saber o que, que levou a isso. E, cara, pessoas são, são pessoas. Né? As pessoas erram, as pessoas acertam. O LeBron tem diversos aspectos que a gente pode criticar. Eu acho que ele é um cara, é, pelo menos a, 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 as vistas, pelo menos o que a gente sabe dos relatos, ele não parece ser um cara babaca. Mas ele tem toda a questão que dizem que ele treina o time. Ele, ele, tem, tem a questão que dizem que ele faz algumas... É, negociações escusas com o empresário, parece que, que o Rich Paul, na verdade, é um cara que só atende o que ele fala. Então, assim, se, nesse nível, os caras chegam a ponto que a gente, é mais interessante, a gente entender na minha opinião, né, óbvio, é mais, mas é, eu acho que é mais interessante a gente entender o que, que levou a pessoa a ser daquela forma do que a gente ficar pensando, pô, o Jordan é um babaca, que decepção. Não, o cara era o melhor jogador da história, talvez, se ele não fosse tão babaca, ele não fosse o melhor da história, é... é é, ele é um cara que teve que ser moldado por isso. É, e qual, o que você perguntou depois? Eu esqueci.
0: Na questão dos jogos, assim, por exemplo, aquela ah, cena sim, dele é. jogando, apostando quem jogava uma moedinha mais longe com, com seguranças pessoais tal. É. Como é que, que essa personalidade dele também reflete nesse problema que ele teve que lidar? Com toda a pressão da imprensa em cima disso, da questão do vício, dos jogos e tal. É,
1: quando eu falei mais cedo da questão de que esse documentário ele serviria para ser analisado em diversos aspectos, um deles, sem a menor dúvida, é a psicologia do esporte. De você ver. Como a pressão de ser o maior de todos os tempos reflete numa pessoa, porque o Jordan, apesar de não parecer, quando a gente vê o documentário, a gente tem certeza que não é, mas ele é uma pessoa. Com as evidências que a gente tem hoje, é, ele é uma pessoa. Então, assim, é, é, a gente tem como ver sobre esse aspecto também de que, cara, é, é, é uma pressão gigantesca. Como o cara vai lidar com isso, como o cara vai lidar com não sendo normal. Uma fala que me pegou muito no documentário é mais pro final se eu não me engano, é do Steve Kerr, ele fala que o Jordan não tinha como conviver com os colegas de time normal, é um, você não tinha essa convivência porque a vida dele tinha que ser diferente, ele tinha que andar com segurança o tempo todo, ele tinha sempre 30 jornalistas do mundo inteiro querendo entrevistar ele, querendo a notícia, querendo a imagem, é, é realmente muito curioso isso. E, e a gente vê como é que o cara lidava com isso. Uma forma que ele lidava era o vício, né? Ele não conseguia parar de competir. E ele diz que o vício dele não era em jogo, era em competição, né? Não era em aposta, era em competição. O que a gente pode discutir também, se, 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 é, se a gente acredita nisso ou não, se é válido ou não. Mas, assim, é realmente... A gente vê de que forma isso afeta a cabeça do cara, porque... Sem, é, é, e ainda mais num meio... Ainda mais para um homem negro, para um homem negro americano e do e, e nascido na, na na era que ele nasceu no interior do, é, e no lugar que ele nasceu no interior dos Estados Unidos porque é, se hoje em dia o homem tem que ser macho não pode demonstrar fraqueza é, imagina naquela época é um cara que tinha que ser durão não podia ser é, o o Demar Derozan ou o Kevin Love que falam de assuntos de é, saúde mental e tudo mais isso era um eu acho que não existia saúde mental não, simplesmente não existia então é realmente algo que eu acho que o documentário explora muito bem e mostra bastante o desse lado do Jordan, que é, cara, olha, olha o problema, sabe? Olha, olha a é. falha, olha, olha os defeitos do Jordan aparecendo aqui.
0: Só so, é. isso aí, se você Como? perceber, todas as vezes que, ele, que a mãe dele no documentário fala sobre o pai dele, ela não fala do James ou alguma coisa assim, é, é o Mr. Jordan. É. Então, realmente mostra essa questão do, do, da cultura, fica bem evidente nesse aspecto. E aí, Luiz?
2: Não, só uma coisa que o Gustavo falou que eu achei muito forte, sim, também. E para mim é o grande ponto desse documentário como um todo. É a gente mais uma vez olhar para esses personagens e acho que isso, obviamente, a gente pode levar pro mundo inteiro, para nossas vidas. E parar de tentar ver as pessoas como boazinhas ou vilanzinhas, assim, que as pessoas hum. são muito mais, o mais ou menos do que parece, assim, é ou que a gente pode pensar no primeiro momento. É, você falou bem do Lebron aí, putz, assim aí vou eu pro meu, eu aqui Luiz, como pessoa que tá viva o que eu julgo de interessante dentro da minha cabeça, eu acho a postura do Lebron de posicionamento é, de marcar politicamente assim, o que ele pensa usar a voz dele, ele dá um banho no Jordan gostaria muito que o Jordan fosse mais parecido com o Lebron, é, muito mais é, próximo do Lebron nesse sentido é, legal, isso é um ponto é, mas o, o Debron acho que não chega nos treinos também, e a vacalha companheiros que o Mundial não fazia outro ponto também é legal agora, tem isso aí que você falou o Debron é um cara, tem as complicações dele, tem o, isso tudo que você citou ele é um cara que teve muito problema com o técnico ao longo da, da carreira dele não problema porque Sabe, gostava, não sei o que, mas assim, essa questão, é, os problemas com os técnicos eram meio que relacionados a esse negócio que você falou também, de uma questão de poder fora da quadra, quer fazer as coisas do jeito dele, muita dificuldade em se entregar, sabe, para uma figura maior, assim, é, de comando, dentro do basquete, pelo menos, né? Então, também é uma coisa que a gente pode olhar e pensar: caramba, vamos parar de olhar para as pessoas como se a gente estivesse sempre procurando um personagem perfeito, desprovido de falhas, as pessoas são complexas, o Jordan é um cara complexo, a gente falou muito aqui agora sobre como esse negócio que a gente até ridiculariza aqui, vira meme, né, falar ô oh, Jordan, alguém chega pro Jordan e fala que o coronavírus é, acha que é melhor do que ele, porque ele vai lá e derrota o coronavírus, sabe? virou esse tipo de piada, o tanto que tanto caricato né, a competitividade desse cidadão. Mas é, tem várias vertentes aí pra gente, pra gente olhar e, e, e essa questão assim, da, da aposta também. Acho que era uma, era uma rota de fuga. É, o cara tem muito dinheiro. Eu, não acho, eu realmente não acho que ele tinha um problema com a aposta. Ele nunca precisou, ele nunca perdeu dinheiro por causa de aposta. Ele nunca ele não ficou mais pobre por causa disso. Ele só apostava muita coisa porque ele tem muito dinheiro. E se, se ele tivesse realmente um problema com a aposta, acho que a essa altura da vida assim, a gente já teria sabido, né? E mais uma coisa que vocês estavam falando Sobre o... A, a dificuldade, né? O, o, o lado não tão gostoso Não tão doce de ser Michael Jordan Pra mim, acho que tem uma cena não vou lembrar qual episódio que é A cara do quarto do hotel, né? É do quarto do hotel, é, cara, eu é Tá emocionante, achei, né? e pensando falando, Nossa, tem... É, é por isso que eu penso em parar, porque é muita coisa pra cabeça. Daqui a pouco eu vou ter que sair. Cara, essa cena, é chega, ela
1: chega a ser triste, cara. É, você, é? Ela é muito pesada, apesar de... Ela não tem música, não tem trilha, não tem nada. É, eu achei muito bem feito. É um silêncio e ele fala reflexivo, tipo, cara... Eu não tenho uma vida normal, não tenho como ter é. uma vida normal. E é aquela coisa dos homens Você do Zono pensar de...
0: que, que um dia de ser Michael Jordan é bom, mas a vida de Michael é. Jordan é muito
1: É, É, é exatamente. É, é? Essa, cena, essa cena, é, pra mim, é um dos destaques do documentário.
0: Falei aqui e me arrepiei, só de lembrar da cena também. <risos> Desculpa, Luiz, interrompemos você aí, cara. Não, mas é... Não, exato, é isso mesmo. Não interrompeu
2: não, cara. Vocês lembraram bem a cena, é essa mesmo. Eu tava tentando... Até pensando se por acaso
0: vocês iam se lembrar e foi bom que na hora vocês lembraram. Mas então, assim, galera, seguindo aqui na, na, na linha que eu tinha trazido, a gente já falou um pouco aí sobre essa questão da cobrança dos companheiros, mas eu vou trazer ainda só um aspecto da questão da competitividade, que é a representatividade do Dream Team dentro desse, desse, dessa evolução da carreira do Jordan, né? Porque realmente, assim, a, desde lá da questão do, do Veto ao Isaiah Thomas, aos duelos, os treinos com o Magic, Bird e tal, o Dream Team representou realmente uma passagem de bastão para que o Jordan se tornasse essa figura... Suprema na NBA, assim, com é, é, visão mundial, é, reconhecimento fora dos Estados Unidos, é, impacto realmente assim, no, no, no esporte como um todo, toda a questão envolvendo a Nike ali, o crescimento daquele momento ali junto com a Nike. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de como o Dream Team também foi um momento essencial para chegar no tamanho que o Michael Jordan é, alcançou. É, você quer começar dessa vez aí, Gustavo?
1: Cara, esse é um aspecto interessante também do documentário, porque eles mostram não somente isso, como também mostram a importância desse Dream Team pro basquete, pro desenvolvimento da NBA, Sim. porque Sim. levar todos esses caras para Barcelona, no momento que o mundo inteiro tava olhando, e até então a NBA era uma coisa de mais nicho, né, cara? A gente sabe que o basquete nos Estados Unidos não é o principal esporte, o, o, o esporte mais visto é o futebol americano o segundo esporte mais visto é o, é o futebol americano universitário e o terceiro o terceiro dessa lista não tem ninguém só para garantir que eles estão lá sozinhos e aí depois vem o basquete é um esporte mais urbano e tal então você levar esse time para lá é todo é, teve todo um peso pro basquete isso eu achei interessante essa tese do documentário que se complementa para mim com a tese do documentário que para mim foi uma das coisas mais impressionantes que é ver a Importância do Michael Jordan para esse olhar midiático para os atletas, não só para jogadores de futebol, mas para os uhum. atletas. É, é... Você criar estrelas, super estrelas, superastros, isso meio que começou com o Michael Jordan. Você tinha antes grandes estrelas, caras que faziam propaganda e tudo mais, mas essa cobertura midiática só começou ali com o Michael Jordan, e de, dali para dali frente só se intensificou. É, quem, quem me segue nas redes, das redes sociais sabe que eu tenho um outro, um outro podcast sobre história do futebol, que é o Armário da Bola e a gente lançou um programa sobre o Zidane e na carreira do Zidane a gente vê mais ou menos isso porque ele é um cara que começou a jogar é, ali no começo da década de 90 e ele foi um desses caras que foi a, das primeiras grandes estrelas do futebol né Juntos ele, Ronaldo, e um pouquinho mais tarde, Ronaldinho Gaúcho e eu falei isso no, no último podcast, mas acabou saindo na edição que isso é um reflexo do, do Michael Jordan, né, cara? E isso é muito legal, e a forma como eles utilizam a, o, o, as Olimpíadas de Barcelona realmente é muito interessante, e é, parece meio óbvio também, né, cara? Porque... É fascinante ver esse time. É Você imaginar esses caras todos jogando junto e ver as imagens que a gente tem acesso e ver aquelas imagens daquele treino. Tipo, o maior desafio pro time foi o treino, porque realmente não tinha como você bater de frente com aquilo e isso é muito legal. Essa, esse episódio que trata do Dream Team é muito, muito interessante. Eu gostei demais é, desse episódio.
0: E aquela competição dele com o Magic foi muito legal ali, né? E aí, Luiz, o que você pode acrescentar aí pra gente? É, cara, foi uma plataforma muito...
2: Foi uma, uma catapulta, assim, de sucesso, de, de visibilidade, na verdade, para todos ali. O Jordan já era muito grande no dentro dos Estados Unidos, a NBA não era o que ela é hoje. Então, quando a gente pensa em, em globalização, como a NBA hoje o mundo inteiro sabe quem são as pessoas, não era assim em 92. Então, é, acho que tudo foi um alinhamento dos planetas ali, o contexto ajudava, né? pô, vamos ter, os Estados Unidos estava apanhando, né, no, no basquete internacional, vamos ter que colocar os caras da NBA. E aí colocaram o que tinha de melhor numa época que ela, a NBA enquanto liga tava começando a se abrir, né, para mais países. Acho que até tem um documento um, um depoimento do, do David Stern falando isso no ao longo ali da série, em algum episódio que acho que dá até números ali do, de países, enfim. É, isso é legal, e tava passando no Sport TV esses dias também, jogos do, do, do Time, com a narração sim, sim. da época né? e eu gosto muito quando passa um, é, essa onda que a gente tá tendo de retransmissão né, de, de evento antigo e tal eu gosto quando colocam a narração da época, que te coloca de verdade no, na época, né? faz você viajar de fato no tempo é, acho que é uma vantagem em relação a quem tá fazendo é, sonorização por cima né? narrando agora um negócio antigo porque você consegue pegar todas as nuances. E nessa transmissão original do Dream Team, me chamava muita atenção que a narração brasileira da época, isso aqui não é uma crítica, é uma constatação é pra ver o sinal dos tempos, sabe? A narração brasileira tratava o Jordan como uma coisa de tipo, olha, dizem que esse cara tá, tá se tornando uma figura muito boa, assim, tá, tá se tornando um, é, vamos ficar de olho nesse cara aqui. E dizem que, acho que até tem um negócio que me chamou a atenção, é, acho que o Charles Barkley fez uma cesta e o comentarista falou assim, ó, oh, o Charles Barkley ele é considerado nos Estados Unidos um franchise player, é um cara que dá, é, explica, né, o que é o franchise player, é um cara que dá pra formar um time ao redor dele com uma maneira de é, informar isso aí, com uma maneira de mostrar que, olha, esse cara é bom mesmo e claro, quando se falava do Jordan, era, uma, era um Assim, hoje, você, se, com a cabeça de hoje, você olha para aquilo, parece até fora da realidade. Você fala, Nossa, meu, cara não estava falando do Michael Jordan. É, mas não, você para e lembra que é 92. Então, é, é, por isso que eu gosto dessa viagem no tempo, sabe? Quando as coisas são colocadas em contexto. E acho que foi muito bom para. A gente está falando do Michael Jordan, né? Dei exemplo do Barclay e tal, mas foi muito bom para mostrar esses caras todos pro, pro mundo. Acho que também é uma coisa que quem viu na época lembra bem, mas tem muita gente que veio depois e só ouviu falar dessa história. Então, descobrir como foram feitos, o, como, como se deu, né, o conceito do Dream Team, como os caras treinavam ali, qual foi a abordagem deles é, em relação a
0: isso também, acho que enriqueceu ainda mais o documentário, sem dúvida, cara. Legal. É, eu queria voltar só aqui pra, de novo por questão da, das cobranças excessivas para citar algum, algum, algumas coisas interessantes que eu já ouvi depois do podcast, assim. Primeiro, é, o, quando o Correge teve aqui com a gente, ele citou que, na nossa edição 66, ele citou pra gente que o, o Jordan tinha muito medo de ser visto como um vilão quando mostrasse esse lado. E aí uma coisa que eu achei muito interessante, é, ouvindo agora depois, depois já do... do, 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 do do Reddance Divulgado, numa edição do, dois, do Ponte Aérea. É, eles, eles ouviram Hortência, Marquinhos, Marcelinho, o José Neto, e todos citaram esse lado da cobrança excessiva como um lado positivo, digamos assim, como um lado é, que pro esporte trouxe muita coisa boa. E aí também, eu lembro de já, ler, já ter lido o Michael Phelps depois do episódio, do, do documentário também dizendo que assim que o, que o Jordan era um idiota naquela época, mas que ele também sempre foi um idiota por querer que os companheiros fossem muito melhores. E aí no documentário o Jordan fala né? que ele, ele num momento também é muito emocionante que ele até, até se emociona no final do um episódio que ele nunca cobrou de ninguém nada que ele não faria. Então, assim, por mais que a gente ficasse ali com pena do Scott Burrell sofrendo o bullying dele descarado no documentário, é, é, mostra muito esse lado de que essa cobrança também era um aspecto da competitividade, né? Assim, ele queria trazer as pessoas para um nível mais alto para que realmente ele conseguisse che chegar no objetivo dele, que era vencer. E aí, assim, só para por que, que eu trouxe esse assunto... Porque esse é um aspecto que a gente, mais uma vez, se muitas vezes a gente já, já ouviu por aí que o Kobe foi o cara que mais emulou o jogo do Jordan é, em quadra, também foi um cara que tinha muito disso, desse aspecto extra-quadra. Né? Então, queria que você falasse um pouco sobre esse lado aí do, do de como que, o, que o, talvez os esportistas venham positivamente essa cobrança excessiva para que isso garanta um resultado. Só um, um assunto que eu trouxe aqui para a gente botar na mesa também. O que, que você acha disso, Luiz?
2: Cara, eu não romantizo isso não, assim, eu continuo condenando e vou até ali assim, eu acho que esse pessoal que falou bem, falou bem porque não foi com eles, assim, sabe? É, talvez eles tenham olhado pra isso, assim, uma maneira de, putz, que legal, ele tava só incentivando e, sei lá, eu sei que não é assim, cara. Eu, e aí, acho que o, o, o peso maior é do depoimento dos caras que estavam ali, e, e que apareceu no documentário Falei do Luke Longman, que é um cara que não apareceu Mas a gente tem ali o B.J. Armstrong Falando umas coisas Aí tem diferentes reações, né O Scott Burrell era é um cara tão legal Que não, que não falava nada né assim, não Aceitava aquilo, aceitou aquilo o ano inteiro E saiu numa boa teve a, a, Aí teve o Steve Kerr Que foi pra briga, apanhou Mas assim, não afinou, né Quis se impor E aí acho eu que, acho que foi uma coisa legal não sei se as pessoas repararam tanto, assim. Achei legal o, o depoimento do Jordan contando que ele viu que ele perdeu a cabeça. Ele pensou, caramba, eu bati num cara que é mais, mais baixo que eu, assim. Eu fui covarde, sabe?
1: Uhum.
2: E aí foi se assim, desculpar, assim. Então, por que que... Se nem o Jordan, quando chegou nesse ponto de... O que ele achou que ele passou do limite, né? Ele passava do limite... Pelo que a gente pode ver ali quase que diariamente. Mas uma vez que ele próprio reconheceu o pastor do Twitch, por que, que a gente vai ficar romantizando e tentando render um negócio que ele mesmo entendeu que tinha hora que não era bem assim, sabe? Então, assim, legal. O Steve Kerr depois contou que a relação dos dois só melhora depois disso, que não sei o que. Não sei o, que. o Teve o um lance com o Scott Burrell, mas assim, é, as reações dos caras são diferentes e o Jordan fazia isso de maneiras diferentes. Ele contou que com o Scott Burrell era uma. Era uma era motivado porque ele tinha a sensação que o Burrell era um cara talentoso, mas que às vezes era um pouquinho. É... Eu não lembro a palavra que ele usou, mas é preguiçoso, talvez. Eu acho sabe? que é preguiçoso, né? É, que... mas que ele tinha talento ali, tentava, sabe, despertar isso no cara e tal. É... E não é o caso do Luke Longo. Você não olha pro Luke Longo e fala, pô, esse cara é talentoso, mas é falta só de querer um pouco. Não, é um cara. O Luke Longo é um desses vários caras que passam pelo esporte profissional que são caras limitados e tem suas qualidades, obviamente, mas assim, não são super astros, né? São bons profissionais com limitações. É, por que, que você vai querer exigir do cara... Legal que o Jordan fala isso, né? Que, ah, eu nunca exigi nada que eu não fosse capaz de fazer. Faltou ele entender que não é todo mundo capaz de fazer as coisas que ele fazia. E é até por isso que ele é o Michael Jordan, que ele foi o Michael Jordan. É, então, eu não vou nunca entender e aceitar que um cara seja escroto com alguém por não entender por não respeitar diferenças assim, sabe, claro que é, essa diferença que eu tô falando aqui é tudo dentro do âmbito do basquete né, diferenças de nível técnico né? e de personalidade é, dentro de uma quadra de basquete então, é, mas assim é ambiente de trabalho, você pode ser o Michael Jordan que for, se você for um cara que caga no seu ambiente de trabalho, que faz as pessoas se sentirem e isso não é legal, sabe e, você não, e não está certo, eu acho, também, as pessoas olharem isso na tentativa de relativizar e pensarem, pô, mas ele só tava querendo que os outros melhorassem para ele ganhar. errado também, porque, tá vendo, o objetivo final é sempre na cabeça dele. É uma coisa muito é, individualista, parece, sabe? Eu, 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 não, eu não acho legal, não acho legal. É, pelo que eu li depois do Phil Jackson, é, as coisas que ele escreveu depois, ele enquanto técnico, técnico do time, é, era uma coisa que ele sabia, ele que sabia e acho que por mérito dele, um pouco de sorte bem, pelo pelas peças que ele tinha à disposição, pelo elenco ali, né, os caras sabiam como lidar e de, houve ali um entendimento em todos eles, uma, uma maneira de fazer aquilo é, existir ao longo de uma temporada, de, pelo menos três temporadas inteiras, aquelas três últimas ou as três anteriores, enfim, é, de ninguém, de não explodir o ambiente, né, com o um povo e de algumas determinadas peças ali irem aceitando mas você vê os caras falando, pô, ele era um babaca ele era um babaca, que eu sabia eu, eu soube na época de levar e tal, não sei o que, mas assim, ninguém é obrigado a aceitar, então isso é uma coisa que eu não, não dou valor não, cara, assim, eu acho que e acho importante que, que se veja isso, e acho que até o Jordan cara, sabe disso também é, claro que ele falou aquilo lá que ah, eu cobrava que eu fazia também, não sei o mas é, se ele tinha medo de parecer vilão, então ele entende que é uma coisa que não é 100% aceitável.
0: Então sim, vamos pensar sim. nisso, sabe? Beleza. E aí, e aí, Gustavo? Alguma coisa a acrescentar? E sobre essa questão do Kobe também, você
1: tem algum comentário? Ah cara, esse episódio do Kobe eu acho que foi um dos mais emocionantes da, da, da série, né? Tem a homenagem a ele ali, tem o Kobe falando, é uma... Eu acho que o, o Kobe adoraria assistir esse documentário, ia ser um dos caras que ia comentar no Twitter e ficar empolgado que nem a gente, porque ele, do, pro jo... é, em relação ao Jordan ele é fã. Mas em relação a esse lance da personalidade eu concordo com o que vocês falaram, mas eu acho que é, é sinal dos tempos, né, cara? A mudança de, de percepção das pessoas em relação a isso. Se a gente estivesse, em 95, fazendo um programa de rádio, o programa de rádio Basqueteiros, com o convidado da revista Triplo Duplo, a gente, com certeza, ia estar idolatrando isso. Mas, hoje em dia, isso não é mais bem visto. Porque a gente entende que esse lance é uma masculinidade tóxica que não ajuda e que, no fundo, só atrapalha, no fundo, você só... Gera jogadores frustrados, só gera problemas psicológicos, só gera é, ex-jogadores com problemas seríssimos, ex-jogadores com vontade de se suicidar, ex-jogadores com problema de alcoolismo. Então, assim, é uma questão que hoje em dia tem que ser debatida e que bom que a gente tem é, essa mudança e tem muito a mudar também, tem muita coisa pra... pra para evoluir nesse aspecto. Mas André, eu queria... Posso introduzir um assunto aqui?
0: Claro, perfeito. Eu
1: queria saber de vocês o é, um momento não Jordan que vocês mais gostaram do documentário.
0: Quer começar, Luiz?
2: Cara, o momento não Jordan que eu mais gostei, é, e eu posso colocar aqui que foi acho que uma das coisas que eu gostei na vida, foi o depoimento do Steve Care. Eu já adorava esse cara e e eu admiro ainda mais e saber daquela história que eu não tinha conhecimento da história do pai e tudo mais, ele falando do jeito que ele falou. Cara, foi um negócio que eu gostei muito assim, achei muito emocionante. E como eu falei assim, pelas atitudes dele como técnico que a gente via, o jeito que ele leva as coisas, o jeito que ele se posiciona, até era um cara que eu sempre admirei e acho que isso só aumentou assim com esse documentário e com esse episódio aí em especial, acho que Alguns outros algumas outras passagens, né? Quando sei lá, o o coach apareceu e tudo mais. assim, o Steve Kerr, pra mim, acho que... O Anthony Jordan não teve outro
0: igual. Legal. Eu também gostei muito desse momento, realmente... Assim, eu sabia que tinha uma questão que ele tinha perdido o pai, mas não sabia dos detalhes e tal. E aí, o contexto que eles trouxeram isso... Ficou muito legal. E uma coisa que eu achei muito legal, assim, é o, o Kerr gravando a entrevista com a camisa do Golden State e tal. Então achei muito legal ele querer marcar também a posição dele, como, assim, mostrando o lado treinador dele também ali no documentário. Mas uma coisa que eu achei muito legal, Gustavo, foi todo, todo, todo o contexto daquele episódio especial do Dennis Rodman, assim. Eu já tinha assistido recentemente um, um, um documentário da ESPN, daquele 30 por 30 do Rodman. Claro que no, no Last Dance não foram tão a fundo, mas você realmente ver esse lado lado do, digamos, por que que o Rodman é o Rodman? É, é, por, por, as dificuldades que ele passou, é, traumas que ele trazia com ele e ao mesmo tempo essa obsessão, e, e, ele estudar, uma coisa que a gente ouve, sempre ouviu e normalmente ele, ele mostrou, estudar como é que a bola que o cara remessa bate na tabela, para onde ele vai poder pegar o rebote, um cara que quando ele começou ele, ele tentava pontuar, ele tinha outros aspectos, mas que ele realmente escolheu ser um especialista e foi obsessivamente atrás daquilo. Então, é, eu achei muito legal esse retrato do Dennis Rodman para mostrar, além do cara de cabelo colorido e é, reboteiro, mostrar um pouco da figura humana do Dennis Rodman. E você, tem algum que a gente não citou aqui?
1: Cara, eu gostei muito desse do Rodman também. Eu acho que é, o documentário também ajuda muito a mostrar a personalidade dele. Gostei da parte do Pippen, mas vou concordar de novo aqui com o Luiz. A parte do Steve Kerr para mim foi, assim... É. Foi um foi banho, foi, foi é muito, e assim, é, eu também, eu, eu perdi minha mãe no ano passado, quem acompanha a gente há mais tempo sabe disso, e, e foi numa num, num contexto trágico também, não tem nada envolvido com assassinato, mas foi questão de doença, é, eu não vou entrar aqui e dizer como foi, mas é, ver que um cara, mas assim, uma coisa que me ajudou muito nos primeiros momentos da recuperação é, e, e, e do baque, foi a final da NBA do ano passado então E aí, vendo um documentário que o Steve Care passou por uma situação tão traumática e tão triste e usou o basquete pra conseguir se recuperar. E aí, porra, 30, 40 anos depois, pra mim, esse cara é... serviu pra mim como uma forma de ajudar a me recuperar. Eu me senti muito próximo do Steve Care. Eu me emocionei muito nessa parte. É... E realmente, assim, é, é, é o tipo de coisa que eu, pessoalmente... Mas só fascinado no, no, pelo, pelo esporte, eu acho que o, o legal do esporte é a gente ver essas histórias humanas ver que por trás dos caras tem, um, tem pessoas, e o Steve Kerr ele é um cara muito diferente é...
0: às vezes o melhor do esporte é o que vai além do esporte, é, é
1: exatamente, o Steve Kerr ele é um cara absolutamente diferente, cara. se você pensa o estereótipo de um jogador de basquete você vai pensar no LeBron, você vai pensar no Kevin Durant você nunca vai pensar num cara tipo o Steve Kerr e é um cara que porra, não tinha um talento bruto, natural, é um cara que, era, que trabalhava e que passou por uma situação muito difícil e se reergueu através do basquete. Então, pra mim, foi muito emocionante e se alguém quiser saber a minha história, me avisa que eu, eu, eu escrevi um texto recentemente sobre isso, eu posso mandar, mas é, realmente essa parte do Kerr pra mim foi um, um banho, assim. Eu fiquei de alma lavada depois dessa parte.
0: Eu também achei bem legal nesse episódio, quando ele acho que foi nesse, como ele conta como o Pexon, meio que Treinou ele quando ele chegou no time para ele assumir a posição e tal Porque assim, quem realmente olha o primeiro tricampeonato e o segundo campeonato vê a semelhança dos dois E aí mostra realmente Como é que os dois se encontraram naquele Meio ali quando o Jordan fora E como é que ele assumiu essa posição Mas vamos lá, eu tenho mais três tópicos aqui que eu trouxe Se a gente para puder ir mais um pouquinho, eu tenho mais três assuntos é, O primeiro tópico que eu trouxe Foi falando um pouco do lado do, do, dos vilões aí da série é, Tem toda A polêmica aí envolvendo A questão do, do Jerry Krause Desde a, claro, desde os méritos, a montagem do time, até a culpa para o término do time. É, até recentemente a gente teve acesso ao texto que ele tava publicando algumas... algumas é, ia publicar um livro de memórias, mas como ele faleceu, ele nem participou do documentário e não chegou a publicar esse livro. É, tem uma tradução muito legal, que foi feita pelo Thiago Vandheim, aí acho que é assim que fala sobre o nome dele. Tá publicado no Jumper, ele publicou no, no Medium dele. É, que ficou, foi bem legal, então essa questão do, do Jerry Carlos como vilão eu queria ouvir a opinião de vocês e aí também tem dois caras que também é, trouxeram polêmicas depois da divulgação do documentário, porque alguns aspectos de vilões dos dois, apesar de toda a importância deles, também tro é, trouxe a é, discussão que foi a questão do Pippen estar chateado pela forma como ele foi retratado ali é, principalmente, talvez pelo egoísmo por conta da questão do salário o que a gente também, se pegar o contexto de como é que era a questão das regras salariais da época a gente entende, mas tem alguns comentários do Jordan que parece que satiaram o Pippen além daquela questão daquele arremesso que ele não entrou em quadra é, e o te acabou convertendo, e a questão do Horace Grant que também foi um cara essencial aí nesse time, mas que depois que saiu de Chicago gerou uma rivalidade ali contra o Bulls na época do Orlando, e que apesar de hoje ser um, um cara que é representante de Chicago, é, do Chicago Dentro da, da, do mundo do basquete Também ficou chateado aí Por conta das críticas do Jordan De que ele teria sido aí o cara que Trouxe informações De bastidores a imprensa Então são três caras que tiveram um pouco Do lado de vilão na história E eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essas três figuras Importantíssimas do documentário Quer começar, Luiz? Cara Eu só vejo razão no Grant pra, pra isso
2: aí na história, eu não tô falando assim de quem tá certo e errado eu só vejo razão no sentido de existir alguma desavença justa aí, é, é nessa história porque ele fala e acho que até no próprio documentário mesmo tem mais gente que compra esse, essa fala dele, assim de que ele não foi a única fonte ele fala que ele não falou nada pro livro, né e acho que no documentário é, eu não vou lembrar quem agora que mas eu, eu lembro que parece ali muito claro que teve mais, não é possível Mais gente falou E que não é justo colocar só nas costas do Grant E que se o Jordan falou isso Como ele falou mesmo no comentário Ele tá sendo injusto com o Grant E eu acho que é, Claro, se o Grant está sendo mesmo sincero Ele tem total razão de ver o Jordan Como alguém errado nessa história Então por isso que eu acho que aí existe uma desavença justa A questão do Pippen não sei, assim, é muito mais difícil quando ele não fala claramente sobre isso, mas a gente tem informação de que ele não gostou, é, tá, não gostou do quê? Por que que eu não gostou? Porque eu, assim, eu não sei como é que todas as pessoas do mundo que assistiram esse documentário, como elas reagiram. Eu tive mais uma ideia muito clara de que ele estava corretíssimo em querer é, negociar essa lágrima dele depois, acho que o bolso foi errado também ele assinou sabendo que o, o Jerry Reinsdorf não ia querer mais sentar e renegociar nada com ele. Ainda assim, é os coadivirem e você tá no e o time tá ganhando de todo mundo, tá construindo uma dinastia. Vale você quebrar, sabe, uma promessa sem valor lá atrás e renegociar e deixar o cara feliz. É, acho, o Jordan, quando falou do Pippen ser egoísta, acho que ficou muito claro que é muito mais o contexto. É, não é uma pessoa egoísta, ele foi egoísta, na opinião do Jordan, a questão da, da cirurgia é, não ter sido feita no off-season, e sim no começo da temporada, 97, 98. O Pippen pode não concordar com isso, mas está muito claro que não é um, um ataque pessoal, como um ataque é uma atitude. Para mim isso pareceu claro também, como pareceu claro que aquele arremesso é, do coach nos pre-office, que o Pippen se recusou a entrar em quadra, foi uma coisa muito mais que... É, Claro que deveria ser contada no comentário isso aí, é uma história, poxa. E aconteceu, e faz parte ali, não dá pra omitir isso.
0: E era uma temporada fenomenal do Pippen que ele tava ali, né?
2: Claro. Brigando é claro. pelo
0: prêmio de MVP e então. tal. Sim, se você vai contar a história do Pippen e, e como as
2: nuances, pela nuance ali da coisa, da, aquela altura do comentário, como a, tá um tratando, como tá o um Bulsa e o um Jordan não sei o que, isso tinha que ser falado. Eu acho que foi falado até de uma maneira assim que ficou bem claro que aquilo não arranhou a imagem do PV. Tinha tudo para arranhar, foi realmente feio. Mas conta ali mesmo depois que, apesar daquilo, os se uniu depois e tal, e até quase eliminou o Leaks naquela série. É, chegou a levar para o jogo 7 aquela série, né? Então, assim, só de, só de a série não ter acabado ali já diz muito sobre como na, é, o time, o próprio Pippen, o Phil Jackson, enfim, todo mundo rapidamente é, reagiram de uma maneira positiva àquele episódio. Então, também não, não faz muito sentido esse valor de tudo. Sobre o, o Jerry Cross, também uma coisa que, pra mim, ficou muito claro no documentário, que ele é um cara que merece todas as críticas pela maneira como ele é, levou, o, o, como ele tentou colocar fim a essa dinastia, né, como ele administrou as coisas, na questão do casamento lá, da filha dele, que não convidou Jackson e convidou o Tim Floyd, que viria seu ser o técnico 99, né? Também, enfim, a maneira como ele, todas as, as coisas que ele teve que lidar dar no final da dinastia são realmente dignas de críticas, mas ficou muito claro ali também, dentro do próprio documentário, o quanto ele teve um papel importante em várias etapas da construção desse time e achei muito legal, no fim, o Pippen falar, o Pippen, né? Que foi o um cara muito importante nessa construção da linha Critical Cross. O Pippen falar que pra ele foi o melhor general manager que teve. Claramente não foi o melhor general manager da história do basquete, mas que bom que o Pippen tá lá dando uma declaração dessas. Cara foi é, ele fala que jogou com o melhor
0: jogador, o melhor técnico, que teve o melhor general manager, né? Exatamente. Legal. E aí, Gustavo, você acha que aquele personagem, é, 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 chefe dos monstrinhos lá do Space Jam... Era coincidência ele ser baixinho, gordinho, parecendo com o Krause? Ou será que foi mais uma cutucada do Jordan?
1: É, a coincidência não é, né? Tem alguma coisa aí. Mas eu acho engraçado, realmente, o, o, o Krause chega a bater um. Putz, pena que ele não está vivo, né? Para dar a, 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 a visão dele, de, de dar os depoimentos para essa, essa história, eu acho que ele enriqueceria bastante. Mas assim, eu, eu, ele é uma das pessoas desse, desse documentário, eu acho que todo mundo basicamente, mas são, são muitas figuras e ele é uma das mais, é, talvez controversas, mas mais curiosas, né? Ele é um cara que o próprio documentário mostra ele como, como alguém é, resignado por, por ter sido baixinho, gordinho e ter que andar no meio de gigantes e tal, e é um cara que... É, conseguiu montar um time bom. É um cara que também teve muitas decepções. E acho que...
0: Uma relação conflituosa com o Phil Jackson, né? tá
1: isso E acho que acaba que o documentário... É, eu acho que ele pega leve com, com o Krause. Eu acho que ele mostra coisas pesadas e tipo zoações sérias, mas eu acho que ele meio que bota o Krause como alguém... É... Como nesse, nesse patamar mesmo de melhor gêmeo da história, talvez não coloque ele nesse patamar, mas mostra é, os dois lados dele. Mostra a relação conflituosa com, com, com os jogadores e com o Michael Jordan e com o Phil Jackson. Mostra que ele é um cara que tinha um ego grande, apesar de um ego, um ego inversamente proporcional à altura dele. Né? É, uh -huh. Ele tinha esse ego grande, ele não, não recuava quando precisava bater de frente mas ao mesmo tempo mostra que ele é super importante pra esse time, tem essa fala do Pippen, eu acho que ele é um, um desses caras que a gente tem que analisar um pouco mais a fundo e é muita discussão pra gente ter pra falar dele, mas acho que ele, na época, acabou servindo de bode expiatório, né? Porque pra mim, na real, o, é, primeiro, eu acho que não tinha como continuar, acho que a melhor coisa pro Bulls e pro Jordan foi terminar no sexto, porque ganhar o sétimo, ganhar o sétimo e o quarto seguido, eu, sinceramente, não acredito que fosse rolar, é, a quantidade de problema que dá, e os caras conseguem é, passar os problemas e solucionar, ou então só ignorar, é gigantesca. E aí, no caso, o documentário até fala menos de. Fala muito dos problemas, mas é, para ir mais a fundo nisso, eu recomendo muito o livro do, do Phil Jackson, que é O 11 Anéis. Eu li esse ano, eu li. Ano passado, inclusive, eu terminei de ler há pouquíssimo tempo, e ele fala bastante do, dos problemas. É, para esse time e entra em detalhes em cada temporada, então assim é, esses problemas eles iam aumentar não, no ano seguinte, os caras iam continuar cansados o Michael Jordan ia continuar sendo o maior de todos os tempos então assim, muitos dos problemas não iriam desaparecer é, eu acho que o, o feitiço do tempo é o grande responsável por acabar com esse time, mas eu acho que para mim fica claro que o, o Reinsdorf é o único cara que podia ter feito alguma coisa e não quis fazer, né
0: Bem, é, esse aí é o elo para minha última consideração que eu vou trazer para perguntar pro Luiz, mas eu só quero fazer aqui um parênteses bem curto, é que eu fiz essa mercadeira do Space Jam, e acho que foi muito legal também esse contexto agora, da gente ter tido a chance de o Space Jam voltar na Netflix, estar tá disponível é, e aí queria trazer uma uma, uma... Uma experiência pessoal que eu consegui botar meu filho pra assistir, cara. Meu filho tá com seis anos agora e, assim, ainda não curte basquete, ele até curte mais futebol tal, porque ele não tem, não tem paciência de ficar ali duas horas e meia vendo um jogo de basquete, né? Mas, cara, ele viu esse procedimento comigo, ele adorou é, essa relação. A, a, eu lembro que na época era muito legal ver esse lado do, do Pernalonga e tal, não sei o quê. E ele, assim, apesar de não conhecer o Pernalonga, conheceu e aí. Curtiu muito Jordan, e eu já peguei até ele vendo o um filme sozinho, sem eu estar junto. Então, acho que esse tema foi muito legal pra essas novas gerações é, terem acesso ao Space Jam. É, não sei se vocês querem comentar algo sobre isso, ou já posso ir pra pergunta final aqui, que é sobre o fim da dinastia.
1: Não, mas eu achei muito interessante eles mostrarem no documentário as gravações, os bastidores. Esse pra mim também foi uma parte muito legal.
2: É, foi outro momento não Jordan. Quer dizer, meio Jordan, né? Foi legal. <risos> meio Jordan que não era Jordan, né? É, mas foi legal ver, saber a história de
0: bastidor e tal, foi legal. A passagem dele pro beisebol, as dificuldades, ele sentia um cara comum, também foi uma coisa bem legal, não de ordem, digamos assim. Mas ainda então pra reta final aqui, galera, pegando esse gancho do que o Gustavo deu, eu queria que a gente comentasse um pouco sobre o final do documentário. A gente viu em vários momentos ali o Jordan se emocionando, desde lá de rever a época que ele se emocionou em quadra, com os títulos. Por aquele terceiro título, ele abraçando a bola com a morte do pai, ter acesso ao vídeo daquilo, daquela, daquele momento tão icônico. Toda a parte da perda do pai dele, essa questão do beisebol quando ele foi pra lá, toda a relação que ele tinha com o pai, que motivou isso tudo, foi muito legal. Mas também achei, achei muito interessante o episódio final. É, onde, ele, onde ele mostra, assim, esse, esse, esse sentimento, que talvez aí seja uma surpresa para quase todo mundo, se não para todo mundo, quando ele fala ali que o coração dele sempre foi de Chicago, mas que ele queria ter buscado o sétimo título. Aí o Gustavo já falou um pouco da opinião dele sobre isso aí, que foi um final é, é, meio que necessário. É, tem toda essa questão salarial envolvida, que não... Ou, 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 a Enzoff não queria bancar tal. Tem o lado do Phil Jackson, que também não dá pra negar que ele tem uma culpa nesse final aí dessa segunda dinastia segunda, do segundo tricampeonato por conta da, do fato de que ele, de que ele é, também disse que não ficaria, que era do Alex Dance, tudo envolvido. Pela polêmica com o Crowns e tal E aí muito interessante que você, se você voltar No documentário, lá no começo Mostra uma vez ele no carro Andando, dizendo que ele queria parar Dois anos antes de realmente é, Chegar num nível ruim então, se no final ele fala que ele queria buscar o sétimo, é porque ele ainda achava que poderia competir em alto nível, né? Mas aí eu quero ouvir isso um pouco mais aí do Gustavo e ouvir de você, Luiz. O que, é que você acha sobre aquele episódio final, onde ele fala pra gente que ele queria realmente ter buscado o sétimo título? Você acha que, que era viável, que não era? E se isso foi surpreendente pra você ouvir essa afirmação? que muita gente achava que o Jordan também já estava cansado, né? O que, é que você acha?
2: É, eu acho que parece, né, que ele tá muito, muito dividido mesmo, porque a gente volta de novo naquela cena do hotel ele tá cansado, né? Ele afirma que tá cansado e tal. É, eu confesso que, assim, ao longo desse tempo todo, a minha sensação sempre foi a de que o Bulls ganhou esses seis títulos e o Jordan construiu a história dele do melhor jeito possível. Tudo deu, tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. É, eu não acho que o teria conseguido aqueles dois títulos uns anos que o Rockets foi campeão, se o Jordan ficasse, não sei o quê. Poderia até vencer, mas aí em 96 não ia ter aquele time do 72-10, não teria fôlego para ganhar até em 97-98, eu acho. Então, acho que tudo aconteceu ali de uma maneira para construir a história do jeito, do jeito que a gente conhece hoje. É, também acho que para dimensão, né, pro Jordan, do jeito que ele é hoje, pra essa figura... Quase intocável de basquete e tal, o fato de ninguém ter acabado com a dinastia dele, ninguém tê-lo derrotado dentro de quadra, isso acabou ajudando também na construção desse mito. É, aí eu confesso que a hora que apareceu no, no documentário a pergunta é, sobre o que que ele preferia, eu acompanhei com muita apreensão, né? Falei o que esse cara vai responder, será aí. Ele falou que ele queria ter lutado pelo sétimo, né? E você falou uhum. aí que é uma coisa que é, parece que, que ele tem muitos motivos para Tinha, né? Muitos motivos para acreditar que chegaria a um sétimo título. Talvez isso poderia acontecer se a gente lembrar que foi uma temporada reduzida. Foi local, né? Desconto e tal, não sei o quê. Eu acho difícil que se fosse conseguir um título seria naquela temporada seguinte, só naquela. E por causa do lockout, porque já tava todo mundo assim nos cacos, na ponta dos cacos, né? O, o, eu achei, aquele texto que você falou que o Thiago Valdel traduziu, do, do Jerry Cross, eu achei que ele deu argumentos muito sólidos, assim, para justificar, assim, são, são coisas que ele apontou muito, sim, é, bastante compreensíveis, né? Que, sobre a, a manutenção do elenco, volta do Michael Jordan. É, ele falou, citou o caso do Longley, do Dennis Rodman depois. E são coisas que, assim, é difícil tirar a razão dele. E já dava pra notar naquela final de 98, como que os caras estavam é, muito no... Assim, o gás estava muito no limite, assim, sabe? Tava muito já o tanque vazio. O próprio Pippen sofreu depois naquela temporada, Rockets. Não foi a mesma... O Pippen nunca mais foi a mesma coisa, né? Mas uhum, uhum. ele já sofreu demais aquela então eu acho difícil é, é que fica na cabeça do Jordan né? Essa frustração E eu tenho a sensação que acabou o jeito que acabou Mas ao mesmo tempo eu acho justo pensar que O Jordan era o cara que estava no meio é, Talvez a vontade dele Talvez né A vontade dele vale muito mais nesse caso Do que a minha vontade aqui Eu como mero espectador né é, mas eu entendo que o Cross tem os motivos dele aí também e Legal. pra falar em final de, de episódio assim, eu achei a, assim, o final, assim, os minutos finais do documentário achei que foi assim o final perfeito assim, Foi realmente. a altura do documentário a... é, aquele ritual que eles fizeram né, uhum. na casa do Phil Jackson foi contado como eles é, trataram o assunto a trilha sonora do Pearl Jam também é, eu sou fusaço do e eu acho que a escolha foi perfeita, até escrevi sobre isso, mas é, a música fa... é, tem uma mensagem muito forte sobre, beleza ou você pode ficar olhando para trás e pensar no que poderia ter sido, ou você pode viver o presente entender o passado e pronto, lá pra frente é, foi perfeito, sim pro... a história que eles estavam contando e para como eles encararam aquele final de encerramento do
0: da série, acho que difícil imaginar como poderia ter sido Perfeito, eu não tenho nada a acrescentar então a esse seu comentário mas tenho mais uma pergunta só para você, Gustavo e aí, depois de assistir esse documentário conversando aqui com dois caras que torcem pro Chicago Bulls, passou para sua cabeça virar a casaca de novo e voltar a torcer pro Chicago ou não?
1: Não, que isso é... <risos> não não foi por falta de história de Chicago que eu, que, eu, que eu parei, é porque eu só não torcia de fato e vi que não dava, aí, aí escolhi outro time, mas não passou, não.
0: Beleza. Então galera, assim a gente fecha esse nosso papo é... Pô Luiz, brigadão, muito obrigado mesmo por essa... trazer essa visão pra gente acho que a gente conseguiu abordar alguns aspectos que a gente não tinha, não ouviu muito ainda em outros, outros podcasts, outros programas conseguiu trazer uma linha um pouco diferenciada aqui também, até por essa ideia da nossa de trazer essa coisa, esse comentário amarrando tudo bem aqui no final, um tempinho depois já depois de ter já é, é interiorizado muita coisa, então queria agradecer a sua presença, indico aí os textos que você fez a cada série de dois episódios. Galera, entra lá no Triple Double, ficou muito legal. Pra quem quiser realmente ver essa questão historicamente do, 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 do documentário em si, o Luiz trouxe textos muito legais contando sobre cada dupla de episódio que saiu. É, e ouçam também aí a série que o Luiz tá gravando lá sobre por que, que a gente é assim, né? Como é que as franquias da NBA chegaram no momento que chegaram agora. Então, Luiz, brigadão pela presença aí. Queria dizer que as portas daqui sempre estão abertas pra você, viu, cara? Pô, cara, obrigado você,
2: obrigado Gustavo, aí também, por ter chamado, falar uma parceria de sempre aí, né? A gente não tá tendo esporte aí nesses tempos, mas poder pegar um tempinho aqui conversar com o pessoal, assim, que a gente tá fazendo agora, faz um bem, né? Então, brigadão mesmo aí, mesmo pela lembrança, pela oportunidade de trocar uma ideia sobre esse negócio que foi tão marcante nas nossas vidas, né? Nesses último
0: mês aí. Valeu, cara. Eu tenho muito a agradecer a vocês aí. Beleza. E aí, Gustavo, queria também que você fizesse sua despedida aí, que eu também vou fazer só meu agradecimento final aqui. É, pô, ontem foi aniversário da minha esposa, então, quero mandar um abraço aqui pra minha esposa, Michele. Já passamos aqui pela pandemia, fazendo aniversário tanto eu, quanto meu filho, quanto ela, então, uhum. tá sendo interessante esse isolamento, mas graças a Deus, em família, então, pudemos comemorar o aniversário da minha esposa aqui. E aí, também, queria deixar aqui um grande abraço pro meu pai, cara, porque, sou, essa madrugada, eu perdi um tio é, 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 com, com covid não era tão próximo, ele morava, é, morava no Maranhão, eu moro em Brasília, mas pô, é um sentimento sempre ruim e queria só deixar um abraço aqui pro meu pai nesse momento tão difícil, então é, da minha parte é isso aí, quer finalizar alguma coisa, Gustavo?
1: Eu queria agradecer o Luiz pela presença, então muito aqui o programa, é, é bom a gente ter visões diferentes, né cara? Três pessoas de regiões diferentes do país falando sobre uma mesma coisa e a gente tava um pouco receoso de, de ficar repetitivo, porque todo mundo fez conteúdo de last dance como como não, não poderia deixar de ser mas acho que a gente abordou temas diferentes é um documentário tão rico que tem muita coisa pra falar e cara, a gente poderia falar muito mais aqui só que já falamos mais de uma hora e meia e é isso, obrigado André, obrigado Luiz obrigado todo mundo que ouviu e voltamos, estamos é, de volta aí isso
0: aí, então galera se cuidem, cuidem dos seus, cuidem do próximo e até a próxima
1: valeu